0: Teknosa sunar. Servis ve onarım hizmeti Teknosa'da. Ürününüzü Teknosa'dan almamış olsanız ve garanti süreniz bitmiş bile olsa, servis ve onarım hizmeti Teknosa'da. Onarım sonrası 6 ay garantili hizmetten yararlanmak için açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilir, Teknosa mağazalarında servis ve onarım hizmetinden faydalanabilirsiniz.
1: Parlamento yakın geçmişten herkese merhaba. Türkiye'nin yakın geçmişini incelediğimiz serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde milenyumun kapanışına şahit olmuş, krizlerle geçen 90'ları son Ecevit hükümetiyle kapatmıştık. Bu bölümde ise siyasete atılan yeni yüzlerin yükselişini izleyecek, yıllar sonra bir partinin iktidara tek başına yükselişine tanık olacağız. Yeni YÜZLER 1999 seçimlerinden önce yaşanan 28 Şubat dönemi, Türkiye'nin siyasi tarihini sonsuza kadar değiştirmişti. 1995 seçimlerinde sandıktan birinci çıkan Aşırı Sağ Refah Partisi kapatılmış, Refah Partisi'nin devamı olarak kurulan Fazilet Partisi ise, yine Refah Partisi gibi layık düzene tehdit oluşturduğu gerekçesiyle, Soruşturma altına alınmıştı. Geçmiş yıllarda Refah Partisi lideri Erbakan'ın partisi yine kapatılmış fakat Erbakan siyasete yeniden atılmak için fırsat bulabilmişti. Öte yandan 2000'li yıllar Erbakan'ın siyasete daha güçlü geri dönüşüne değil, farklı bir grubun yükselmesine sebep olacaktı. Erbakan, Milli Görüş adı verilen aşırı sağ bir ideolojinin kurucusuydu. Erbakan'ın liderlik ettiği partiler milli görüşe uygun şekilde muhafazakar bir yapıda siyaset üretiyor. Bu sebeple de ülkedeki laik kesimle sık sık tartışmaya giriyorlardı. Refah Partisi'nin kapatılmasından önce ise parti içerisinde yeni bir grup filizlenmeye başlamıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği bu gruba yenilikçiler deniyor, öncül kuşaklarından daha liberal bir çizgide siyaset yapmayı öneriyorlardı. 90'lı yıllar içerisinde yavaş yavaş gücünü toplayan bu grup, 1994-1998 yılları arasında Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmayı dahi başarmışlardı. Siyaset meydanında popülerliği her geçen gün artan Erdoğan, Refah Partisi'nin devamı olan Fazilet Partisi'nde de bu başarısını sürdürdü. Erdoğan, diğer belediye başkanlarına kıyasla daha aktif bir siyaset yürütüyor, sık sık farklı illerde mitingler düzenliyordu. Erdoğan'ın nüfuzu kendisinden daha deneyimli olan eski refah partilileri aşıyor, Erdoğan siyasi yasağı bulunan Erbakan'dan ayrılmaya başlıyordu. Fazilet Partili Erdoğan 1997 senesinde Siirt ilinde miting kararı almış, bu miting sırasında da dinleyeceğiniz Ziya Gökalp'in asker duasarlı şiirinin değiştirilmiş bir versiyonunu okumuştu.
0: Camiler kışlamız!
1: Müminler asker! Okunan dörtlük 28 Şubat havasını tekrardan estirmiş, Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına Sebep olmuştu. Refah Partisi'nin kapatılmasına liderlik eden Yargıtay Cumhuriyet Bay Savcısı Vural Savaş, bu olayın kayıtlarını Anayasa Mahkemesi'ne ileterek Erdoğan'ın yargılanmasına giden yolu açmış, yükselişe geçmiş bir kariyerin hasar almasını sağlamıştı. Olayı takip eden Erdoğan, halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek iddiasıyla suçlu bulunmuştu. Erdoğan'ın duruşmadaki tutumu sebebiyle cezası indirilmiş fakat silinmemişti. Ayrıca aktif görevde bulunduğu belediye başkanlığını bırakmak durumunda kalmış, 26 Mart 1999 tarihinden 24 Temmuz 1999 tarihine kadar Pınarhisar cezaevinde hükümlü olarak kalmıştı. Erdoğan hükmünü tamamlayıp siyasete tekrar girdiği sıradaysa Fazilet Partisi de kapatılma aşamasında bulunuyor, Erbakan'ın siyasal mirası çöküyordu. 2001 yılına gelindiğinde ise Fazilet Partisi, Refah Partisi ile aynı sebepten ötürü kapatılmış, ülkedeki sağ görüşlü seçmenler partisiz kalmıştı. Bu durumdan istifade eden eski Fazilet Partisi üyeleri yeni parti çalışmalarına başlamış fakat kapanan partinin içindeki gruplaşmalar sebebiyle bu çalışmalar iki yeni parti doğurmuştu. Bunlardan ilki... Erbakan geleneğine sadık hareket eden, milli görüşçülerin kurduğu Saadet Partisi'ydi. İkincisi ise, başlarını Erdoğan ve Abdullah Gül'ün çektiği, yenilikçiler grubunun kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Saadet Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi geleneğinin bir devamı niteliğinde, sağ görüşlü muhafazakar bir partiydi. Öte taraftan AK Parti ise, neredeyse tamamen yeni yüzlerden oluşan, daha liberal bir parti imajı çiziyordu. AK Parti'nin siyasi spektrumda değerlendirmesi 2001 yılı içerisinde merkez sağda bulunuyor. Parti laikliğe karşı daha yumuşak bir tutum sergileyeceğini iddia ediyordu. Parti lideri Erdoğan AK Parti'nin karakter odaklı bir parti olmadığını, ilkelere dayalı yenilikçi bir parti olduğunu halka duyuruyordu. Erdoğan hem hükümette bulunan hem de muhalefette bulunan siyasilerin yaşlandıklarını ifade ediyor. Siyaseti yeni kan gerektiğini kitlelere haykırıyordu. AK Parti her geçen gün büyüyor, içerisinden ayrıldığı Erbakan yanlılarını gölgede bırakıyordu. Tüm bunları ek olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 2000 yılı itibarıyla görev süresini doldurmuş bulunuyordu. Yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise meclis, Ahmet Necdet Sezer'in göreve uygun olduğuna hükmetmişti. Sezer bu şekilde Türkiye siyasi tarihinde, Öncesinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış biri olarak hem yürütmenin hem de yargının en üst kademesinde bulunan ilk isim olmuştu. 2002 Genel Seçimleri ve Yeni Jenerasyon Siyaset Takvimler 2002 yılını gösterdiğinde ise DSP-MHP-ANAP koalisyonu ülkeyi bir krizin içerisinde yönetmeye uğraşıyordu. Önceki sene 11 Eylül saldırısı gerçekleşmiş, Batı ülkeleri ABD önderliğinde terörle küresel bir mücadeleye girişmişti. Bu mücadele özellikle Türkiye ve çevre ülkelerinde çok ses getirmiş, bölgedeki karışıklıklar körüklenmişti. Tam da bugünlerde koalisyon hükümetinin lideri Başbakan Ecevit rahatsızlanmış, bu durumda erken seçim tartışmalarını beraberinde getirmişti.
0: Madem Türkiye'de bir siyasi belirsizlik var, her türlü ekonomik programın başarıyla uygulanmasını engelleyen faktör bu olarak görülüyor. Gelin siyasi belirsizlikten neyi kastediyorsanız, ki kastettiğiniz 57. Cumhuriyet Hükümeti'nin bozulmasıdır, o zaman bu amaçlarınızı millet iradesine dayalı olarak yapmaya cesaret ediniz. 1 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağıralım. 3 Eylül'de erken seçim kararı alalım.
1: Koalisyon ortağı Bahçeli'nin dinlemiş olduğunuz erken seçim çağrısıyla birlikte bu teklif meclis gündemine hızla yol almış ve meclisten büyük bir destekle geçmişti. Ülke yine bir erken seçime doğru ilerlemekteydi. Yapılacak olan seçim yine %10 barajının geçerli olduğu the hon sistemiyle yapılacaktı. Seçimlerin başlangıç tarihi 7 Ağustos 2002 günü olarak belirlenmiş fakat sandıklar ancak 3 Kasım tarihinde günlüklerdeki oy verme işleminin tamamlanmasıyla açılabilmişti. Aralarında yeni partilerin de bulunduğu 18 siyasi parti seçime girebilmiş fakat Yüksek Seçim Kurulu partilerin hazırladığı listelerdeki 60 ismin seçime katılmasına izin vermemişti. Bu isimler hem sağ hem sol partiler içerisinde bulunuyor, YSK sorunlu bulduğu kişilerin mecliste söz sahibi olmasını istemiyordu. Bu 60 isme ek olarak ise, dönemin en popüler partisinin genel başkanı Erdoğan da siyasi yasaklardan ötürü seçimlere katılamıyordu. Sandıklar açıldığında ise Türkiye çok partili sisteme geçtiği yıl olan 1946'dan beri görmediği bir sonuca tanıklık ediyordu. Daha bir yıl öncesinde kurulan AK Parti tüm beklentileri aşmış ve toplam oyun %34,28'ini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. AK Parti'yi Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi takip etmiş ve oyların %19,39'unu almıştı. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçim sonuçlarını Yaptığı balkon konuşmasında şu sözlerle değerlendirmişti.
0: Artık 4 Kasım'la birlikte Türkiye'de özellikle iş, aş, ekmek bunu bekleyen vatandaşlarımızın çözüm umudu yeşermeye başlayacaktır. Demokrasinin daha sağlıklı çalışması için oy verdiniz. Sizler yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Sizler insanca yaşamanın erdemine ulaşmak için oy verdiniz. Bu benim vatandaşımın bireysel hak ve hürriyetiydi. Sizler bunu istediniz ve bunun adresi olarak da AK Parti'yi işaret ettiniz.
1: Bu seçimin ilginç noktası ise %10'luk barajı geçen partilerin sadece AK Parti ve CHP'den ibaret olmasıydı. Meclisin iki partiye dağıtılması daha önce sadece 1946-1950 döneminde yaşanmış, CHP ve Demokrat Parti bu aralıkta tüm sandalyeleri paylaşmışlardı. 2002'deki dağılımdaysa AK Parti 363 vekille meclis yolunu tutmuş, CHP ise 178 vekille tek muhalefet olarak AK Parti'yi takip etmişti. Bu durum seçimde kullanılan oyların %46,33'ünün meclise girememesini göstermişti. 90'lı yılların en popüler siyasileri ise büyük bir hezimet yaşamış, 2002 seçimleri eski siyasileri adeta silmişti. 1999-2002 arası ülkeyi yöneten DSP-ANAP-MHP koalisyonu seçmen tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmıştı. Ecevit'in DSP'si %21'e yakın oy kaybı yaşayarak sadece %1,22 oy alabilmişti. Kıbrıs Fatih'in siyaset hayatı seçmen nezdinde son bulmuş, merkez sol seçmenleri ise CHP'ye kaybedilmişti. Anap Lideri Yılmaz ise Ecevit gibi yenilgiye uğramış, %8 civarında oy kaybederek %5,13 oy alabilmişti. Koalisyonun son partneri MHP ise Oylarında %9,62'lik bir düşüş yaşamış ve %8,36 oy alarak baraj altında kalmıştı. Bahçeli ne kadar hezimete uğramış olsa da partisini baraj yakınında tutabilmişti. Sandıktan 3. sırada çıkan parti ise Doğru Yol Partisi'ydi. Çiller'in partisi %2,47 oy kaybı yaşayarak %9,54 oy almış çok küçük bir farkla meclis dışında kalmıştı. Doğru yol partisi kurmayları şaşkın ve sinirliydi. Bu beklenmeyen mağlubiyet, baraj altında kalan büyük partilerin hepsinde olduğu gibi çatlaklara sebep olacaktı. Merkezin sağından seçime katılan son büyük parti ise Saadet'ti. Erbakan etkisinde ve Recai Kutan liderliğindeki parti inanılmaz bir mağlubiyet yaşamış, kendilerinden ayrılan bir grubun iktidarı mutlak çoğunlukla ele geçirmesini izlemişlerdi. Seçim sonuçları bakımındansa durum Saadet için daha da beterdi. Parti toplam oyun sadece %2,49'unu almış, seçmenlerinin neredeyse hepsini AK Parti'ye kaptırmışlardı. Erbakan bu şekilde siyaset meydanından, öğrencisi tarafından silinmeye başlanmıştı. Seçimin bir diğer ayağı ise muhafazakar olmayan liberal çizgideki partilerdi. Liderliğini Cem Uzan'ın yaptığı genç parti hiçbir siyasi geleneğe uymamasına rağmen toplam oyun %7,25'ini alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Meclise girmemesine rağmen Genç Parti bir geçmiş sunmadan fazla sayıda seçmeni kendi saflarına çekebilmişti. Bu çizgide bulunan bir diğer parti ise Besim Tibuk'un liderliğini yaptığı Liberal Demokrat Partiydi. Klasik liberal görüşü savunan bu merkez partisi seçimlerde çok bir başarı yakalayamamış olsa da aldığı %0,28'lik oy Türkiye'de çok var olamamış bu görüşlerin de temsil edilmeye çalışıldığını kanıtlıyordu. Seçimlerden zaferle ayrılan AK Parti meclis içerisinde mutlak bir çoğunluğa sahip olmuştu. Bu çoğunluk gelecek yıllarda kendilerine yasama ve yürütme süreçlerini kendi istekleri doğrultusunda kontrol edebilmelerini sağlayacaktı. Seçim sonucunda ise siyasi yasağı bulunmasından ötürü partinin genel başkanı Erdoğan hükümet kurma görevini alamamış, bu görev partinin genel başkan yardımcısı olan Abdullah Gül'e verilmişti. AK Parti'nin ilk dönemi AK Parti iktidarı devraldığında ortada garipsenecek bir durum söz konusuydu. Hükümetin başı resmiyette gül iken, AK Parti'nin genel başkanı Erdoğan bir devlet statüsüne sahip olmadan diğer devlet başkanlarıyla görüşüyordu. Bu durum sıkça diğer partiler tarafından eleştiriliyor. Erdoğan'ın vekil bile olmamasına rağmen ülkeyi yönettiği söyleniyordu. Bu atmosfer, Siirt ilindeki seçimlerin düzgün yapılmaması sebebiyle iptal edilmesiyle yeni bir anlam kazandı. 2003 yılında tekrarlanacak Siirt seçimlerinde Erdoğan vekil seçilebilirse başbakanlık koltuğuna oturabilecek. Hükümetin başındaki duruşu resmileşecekti. Bu imkanın sağlanması içinse yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor, dolayısıyla da Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması gerekiyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda CHP, AK Parti'ye destek verme kararı almış, bu şekilde Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması süreci hızlanmıştı. 9 Mart 2003 tarihinde yapılan Siirt seçimlerinde Erdoğan aday gösterilebilmiş, Sandıklar tekrar açıldığında ise Siirt bölgesinden çıkacak 3 vekilin hepsi AK Parti tarafından kazanılmıştı. Bu koşulların sağlanmasıyla da Başbakan Gül istifasını Cumhurbaşkanı Sezer'e sunmuş, Erdoğan hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. AK Parti artık tam anlamıyla iktidarın tek sahibi olmuş, fazlaca eleştirilen hükümetteki iki başlı durum çözümlenmişti. İlk yıllarında imajlarını muhafazakar demokrat olarak lanse eden parti, öncüleri olan Erbakancı partilerden daha ılımlı bir duruş sergiliyor, önceki hatalardan öğrenerek daha az ölçüde agresif çağrılarda bulunuyordu. Erdoğan'ın seçim öncesi iddialarının aksine, parti her geçen gün daha karakter odaklı hale geliyor, Erdoğan'ın popüleritesi partiyi sürekli canlı tutuyordu. AK Parti'nin ilk iktidar deneyimi önceki koalisyon hükümetlerinden efektiflik bazında ayrılıyor. Tek başına iktidar olabilen parti, meclisteki çoğunluğu sayesinde bürokraside hızlı ilerlemeler kaydedebiliyordu. Ayrıca AK Parti bu dönem içerisinde gerçekleşen 2004 yerel seçimlerinde inanılmaz bir başarıya imza atmış, 1750 belediyenin başkanlığını kazanmıştı. AK Parti'nin bu başarısı seçmenlerin artık koalisyondan yana olmadığını gösteriyor, uniterleşen partilerin daha başarılı olacağı bir döneme girildiğini kanıtlıyordu. AK Parti hükümeti 2007 yılına kadar süren dönem içerisinde IMF borçlarının ödenmesi için uğraşmış, küresel çapta piyasaların rahatlamasıyla birlikte Türkiye'nin de rahatlamaya başlaması seçmenleri sevindirmişti. AK Parti aşırı sağ bir gelenekten gelmesine rağmen bu ideolojiden daha alımlı politikalar izlemişti. 2007 Krizi ve e 2007 yılı yaklaştığında Cumhurbaşkanı Sezer'in görev süresi de bitiyordu. Bu durum içerisinde yerine geçecek kişinin kararı mecliste tartışmalar yaratmış, AK Parti ve CHP arasında gerginliğin tırmanmasına sebebiyet vermişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan ilk tura 361 vekil katılmış, oyların 357'sini Abdullah Gül almıştı. CHP vekilleri bu turun toplantı yeter sayısı olan 367 vekille yapılmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini iddia etmiş, yasal süreçte İddiacıları haklı çıkarmıştı. Yasal sürecin başladığı akşam beklenmedik bir olay yaşanmış, TSK resmi sitesi üzerinden bir açıklama metni yayınlanmıştı. Ordu tekrardan siyasete dahil olmuş, internet siteleri aracılığıyla seçilecek cumhurbaşkanının layık düzene sözde değil, özde bağlı olmasını talep etmişti. Bu metin, halkın genelinde muhtıra olarak yorumlanmıştı. AK Parti hükümeti ise, ordunun bu olası müdahalesine karşı geri adım atmadan devam edecekleri açıklamasını yapmıştı. Dönemin hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, Genelkurmay'dan gelen metni şu sözleriyle eleştirecekti.
0: Değerli basın mensupları, dün Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli konulardaki görüşlerini ifade eden bir açıklama basın yayın organlarına gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz, demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Öncelikle söylemek isteriz ki, Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Kurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Kurmay Başkanlığı, hükümetin emrinde görevleri anayasa ve ilgi yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre, Genel Kurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Öncelikle devletimizin yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığı'na 11. Cumhurbaşkanını seçme sürecinde böyledir metnin hem de gece yarısı ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir.
1: Bu atmosfer AK Parti hükümetini anayasal değişiklikler yapmaya itmiş, ordunun Cumhurbaşkanlığı makamına müdahil olamaması için çalışmalar başlatılmıştı. Seçimin ilk turunda yaşanan 367 problemi de bu düzenlemelerle değiştirilmek isteniyordu. AK Parti'nin hazırladığı teklife göre genel seçimler artık 5 yılda bir değil, 4 yılda bir yapılacaktı. Toplantı yeter sayısı konusundaysa 367 kuralından, Tüm işlemleri için geçerli olacak, 3'te bir çoğunluk kuralına geçiş sağlanacak, Cumhurbaşkanları da artık meclis tarafından değil, halk tarafından iki turlu olacak şekilde seçilecekti. Bu yasal düzenleme ayrıca Cumhurbaşkanlarının görev sürelerini 7 yıldan 5 yıla indirecek, fakat iki dönem seçilmelerinin de Önünü açacaktı. Bu değişim paketi meclise geldiğinde AK Parti'nin mutlak çoğunluğu sayesinde hızlıca onaylandı ve imzalanması için görev süresi dolmasına rağmen yerine birisi getirlemeyen Sezer'e gönderildi. Sezer paketi direkt olarak veto etmiş, paketin rejime zarar verebileceğini ifade etmişti. Meclise geri dönen paket tekrar onaylanarak Cumhurbaşkanı Sezer'e tekrar gönderilmiş fakat Sezer ikinci bir veto yetkisine sahip olmadığı için paketi halk oylamasına götürme kararı almıştı. Sezer ayrıca paketin iptali içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş fakat yargı AK Parti iktidarın haklı bularak paketin oylanmasına onay vermişti. Tüm bunlar yaşanırken ise AK Parti iktidarı erken seçimlerin yapılacağını duyurmuş, YSK ile yapılan görüşmeler neticesinde de Temmuz ayı işaret edilmişti. Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yeni meclisle birlikte yapılacağını Duyurmuştu. 2007 yılı ardı arkası kesilmeyen siyasi krizlere sahne olacaktı. Temmuz ayında erken seçim, sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve en sonunda Ekim ayında da anayasa paketi oylanacaktı. 2007 Genel Seçimleri 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak seçimlerin öncesinde çok fazla faktör değişmişti. Bir dönemin büyük partileri olan ANAP ve DYP, liderlerinin istifalarıyla çatlamış ve güçsüzleşmişlerdi. ANAP, bir takım değişimler geçirerek partisini yeniden formasyona sokmuş ve kısaltmasını da ana vatan olarak değiştirmişti. Fakat ana vatan, YSK kuralları gereğince listelerini zamanında hazırlayamamış ve seçimlere katılamamıştı. Öte yandan Doğru Yol Partisi ise büyük bir çöküş yaşamış, 2007 senesi geldiğinde Demokrat Merkez Partisi ile birleşme kararı alarak yasal varlığını sonlandırmıştı. AK Parti'nin hızlı yükselişi, Türkiye siyasetindeki dengeleri yerinden oynatmıştı. 22 Temmuz günü oylar verilip sandıklar açıldığında ise AK Parti yine birinci sırada çıkmış, İktidarı tek başına ele geçirmişti. AK Parti oylarını %12 civarında yükselterek %46,58 oy almıştı. İkinci parti olarak yine CHP'ye gelmiş ve Baykal toplam %20,88 oy almıştı. Bu seçimde Bahçeli önderliğindeki MHP de barajı geçerek meclise girebilmiş toplam %14,27 oy almıştı. Üçüncü bir partinin meclise girmesiyle birlikte hem AK Parti hem CHP oylarını artırmalarına rağmen sandalye kaybetmişlerdi. Bu durum barajı geçen partilere meclisteki sandalyeler dolana kadar vekillik dağıtılması sebebiyle yaşanmış MHP'nin meclise girmesiyle 2002 yılındaki düzen bozulmuştu. Sırasıyla AK Parti 341, CHP 112 ve MHP 71 vekille meclise girmişlerdi. Barajın altında kalan partiler arasında ise baraj sınırına yaklaşabilen hiçbir parti olmamış seçmenler oylarını barajı geçeceği daha kesin olan partilerden yana kullanmışlardı. Bu sonuçlar üzerinden AK Parti tekrardan tek başına iktidar koltuğuna oturmuş meclis hızlıca Cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarına girişmişti. AK Parti'nin önerdiği ve halk tarafından oylanacak olan değişiklik paketi daha yürürlüğe girmekten uzak olduğu için yapılacak oylama meclis tarafından gerçekleştirilecek ve eski kurallar baz alınarak yapılacaktı. Bu şekilde Ağustos ayına gelindiğinde oylamalar başlamış, 3. tura kadar Gül yeterli oy sayısını alamamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri yapılan oylamayı protesto ediyor, AK Parti ise Gül'ün seçilmesi için baskıyı artırıyordu. Bu koşullar altında MHP ile AK Parti arasında bir anlaşma sağlandı ve kurallar gereği 3. turda yeter sayısının 367 değil 276 olacağı oylamalar başladı. Bu turda Abdullah Gül 339 oy alarak Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve akabinde görevine başlamıştı. AK Parti iktidarı kurulduğu yılın hemen ardından iktidarı devralarak Türkiye siyasetinin akışını değiştirmiş, 2007 seçimlerinde de zaferini tazelemişti. Fakat AK Parti iktidarı yavaş yavaş muhafazakar kimliğini daha ileri koymaya başlamış, bu durum ülkedeki güç sahibi layık kesimi harekete geçirmişti. Bu ortam içerisinde AK Parti tek başına iktidar olduğu dönemde kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Gelecek bölümde AK Parti'nin iktidarda olduğu süre boyunca geçirdiği değişimi inceleyeceğiz. Parlamento yakın geçmiş, her perşembe Aposto Radyo'da.
0: Teknosa sundu.